0: Ai, amigo, mas é aquilo, né? Quem é, gente, pra poder julgar? Ai, pois é, né? Muito mais assim, eu não vou julgar. Hello, people! Tudo bem? Eu sou Arthur Barone e seja bem-vinde ao Não Vou Julgar. Chegamos aí ao nosso episódio número 13. É, gata! Ó, então antes da gente começar, lembra de classificar o programa aí na plataforma que você tá escutando. A gente também tá disponível em várias plataformas, seja aqui no Spotify, no Apple Podcast, Google Podcasts. Amazon Music é por aí, gata. Então, isso também não é desculpa para você não enviar esse episódio para uma pessoa. Ela vai ter jeito de ouvir, porque a gente está em várias plataformas. E lembrando que a parte de podcasts aqui no Spotify é gratuita. Lembra de seguir a gente também no nosso perfil no Instagram... Arroba não vou julgar pod. Enquanto você estiver escutando esse episódio... Posta um stories, compartilha... E eu vejo tudo, tá? Envia sua história para não vou julgar, Pois terei o prazer de lê-la... Neste podcast... E por último, mas não menos importante... Estou sem publi e hoje não temos convidado. Ah, inclusive, eu veio aqui que vocês estão gostando bastante dos episódios com convidado. E queria falar que eu também estou adorando fazer, viu? Então, corre lá no nosso Instagram também. Tem uma publicação que eu pergunto quem vocês querem ver por aqui. Deixa lá sua sugestão que vou avaliar com muito carinho. E espero trazer todas essas pessoas que vocês estão sugerindo, todas as pessoas que eu pensei e tal. Bom, bora para o episódio de hoje? Como sempre, toda vez, antes de começar, eu trago uma história pessoal. E como você viu, o episódio de hoje é sobre rolês aleatórios. E cara, quando eu comecei a escrever esse roteiro, eu falei assim... Ai, vou ter que contar essa história. Carol, uma das minhas melhores amigas A gente se conheceu na faculdade Mas a gente nunca tinha dado um rolê Antes, junto e tal Só na faculdade E aí a gente tava solteiro, aquela coisa toda A gente queria ir pra uma festa e tal E aqui em Juiz de Fora, tinha uma festa chamada Som Aberto Na UFJF, que era ótima E tinha todo mês, e todo mundo ia Então era tipo canal, de graça Tinha DJ, aí era ótimo Inclusive saudade do Som Aberto E esse foi o meu primeiro rolê com a Carol Só que bebida, a gente jovem, né, a gente não, não, não tinha a noção do que beber, o quanto beber. A Carolina não tem até hoje. <risos> Mas é tudo sob controle, eu também às vezes não tenho. E, na primeira vez que eu fui sair com a menina, tipo, eu comentei dentro de sala e falei, ai, alguém vai no som aberto? Ela, ai, eu tô afim de ir. A gente nunca tinha conversado. E aí ela falou, ai, eu tô afim de ir, vamos junto e tá? tal. Beleza, combinamos de ir junto. E naquele... Primeiro dia, eu falei, é, a gente vai ter que ser muito amigo. Por quê? Obviamente, bebê além da conta. A gente teve que voltar de ônibus pra casa. Ela me passou mal no meio da festa. E aí, eu lembro que a gente tava voltando de ônibus. E ela começou a gritar. Fora, era fora Temer ainda, na época. Ela começou a gritar no meio do ônibus. Eu o ônibus inteiro, rindo da cara dela. E tive que carregar ela até em casa também. deixar ela na porta da casa dela e falei assim... Amiga, você consegue subir, pelo menos, a portaria? E ela, consigo? Aham. Não consegui acertar a chave na fechadura. Tive que levar ela até, literalmente, na porta do apartamento dela. Quase que eu tive que dar banho. Mas, no primeiro rolê, não rolou. E aí, tive que deixar ela na porta do apartamento dela... Peguei uma coca, peguei uma água dei remédio, deixei ela lá bonitinha E depois eu vim pra minha casa Mas foi assim, um rolê super aleatório Porque eu nunca tinha saído com a menina na minha vida Logo no primeiro rolê, ela me passa mal E eu tenho que cuidar dela A só acho que eu sou uma pessoa boa É isso, amiga Você sabe que eu gosto muito de você Desde esse primeiro dia (risos) E aí, a partir disso, a maioria dos rolês que a gente dá Sempre tem um que cuida do outro no final Ai, ai, é isso Vamos para o primeiro e-mail Inimigas Amigas Oi amigo, e aí? Esse com certeza foi o momento mais inesperado da minha vida Mas no aperto, o que a gente não faz, né? Em 2017, eu e um grupo de amigos Sempre terminávamos o rolê no Crismara Quem é de vez de fora Quem tem aí nos 24, 23 anos Sabe o trauma que é falar de Crismara Se você é de vez de fora e você não viveu o Crismara Você não é de vez de fora Onde é que eu tava? Tá, terminávamos a noite no Crismara, independente do rolê. Na época, a gente achava o máximo, mas vendo hoje, a gente corria era muito risco. O bar sempre foi mal frequentado, mas mesmo assim era o point nos finais de semana. Uma vez, num sábado, meus amigos de faculdade marcaram um rolê com a turma toda. Eram umas 15 pessoas, o suficiente pra já encher o lugar. Marcamos cedo para conseguir ficar mais à vontade, e as pessoas foram confirmando quem ia e quem não ia. Inclusive, uma menina da minha turma que eu odiava. Mas tudo bem, era só não ficar perto dela. A gente chegou lá no Muquifo, pedimos cerveja, fomos pro outro lado da rua, todo mundo conversando, e a cada minuto só chegava mais gente. Sempre tinha um povo mal encarado lá, então quando começava a aparecer umas coisas meio assustadoras, a gente já tava acostumado. Foi dando um tempo que a gente já tava lá e as pessoas foram desistindo do rolê. Ou pelo local, ou por estarem de saco cheio das pessoas. Não vou julgar, a gente já se aturava de segunda a sexta. Ainda quiseram encontrar no sábado? Me poupe, né? Acabou que ficamos cinco pessoas. Eu, meus dois amigos do grupinho, a menina que eu não gostava e uma amiga dela. O papo tava bom, até que começou uma briga na porta do bar. Foi empurra, empurra, carro buzinando na rua, arrasta a mesa, cerveja pro alto e, de repente, um barulho muito alto. Era tiro. Aquilo não teve pra ninguém. Todo mundo saiu correndo pra todos os lados. Meus amigos? Nunca mais vi. Mas eu agarrei as duas meninas pela mão e perna pra quem te quero. A gente correu e correu muito. Fomos parar só uns dois quarteirões depois, quando a multidão já tinha se dispersado. Por sorte, ninguém se machucou. Tava todo mundo em choque, mas vivos, pelo menos. Foi um bafafá, porque depois veio polícia, ambulância e aquela coisa toda. E a fofoca no grupo da sala também. No fim, levei as duas meninas em casa pra deixá-las em segurança. Fomos ao assunto da faculdade durante o mês e o ranço que eu tinha da menina passou. Descobri que ela só precisava amadurecer um pouquinho para ser mais gente boa. É, gata, isso aqui era rotineiro, Tá? Teve uma época antes do Crismara fechar, né? Porque, graças a Deus, interditaram aquele local. Isso era rotina. Era todo final de semana saindo no jornal. Tiroteio em bar, na rua São Mateus. É, é. Inclusive, eu conheço uma menina que levou um tiro. <risos> Ai, que horror. Né? Ela, é, graças a Deus, ela não morreu, né? Foi um tiro de bala perdida e tal. Mas olha o perigo, imagina. Imagina. Depois que, assim, né, a minha mãe, ela sempre me advertiu Não vá, né, é perigoso e tal Mas eu sempre ia E aí, a partir do momento que começou a ficar barra pesada mesmo Acontecer esse tipo de coisa E aí, eu já dei uma parada de ir Mas ainda frequentava Aí depois que a menina que eu conheço tomou o tiro lá Eu falei, o quê? Nunca mais E aí, nunca mais fui Mas é isso, eu também terminava a rolê lá é, se você de fato não viveu o Crismara, hoje em dia eu agradeça É, momentos, muitos momentos na porta daquele bar. Eu tô rica! Oi Arthur, tudo bem? Essa história aconteceu com a minha madrinha, mas a bichinha quase foi parar no hospital. Eu sempre julguei quem joga qualquer coisa pra tentar ganhar dinheiro, mas todo mundo na minha família joga na Mega Sena. A da virada, então, chega a ser um surto aqui em casa. Há alguns anos, antes da invenção do Pix e aplicativos de banco Minha madrinha sempre tinha que pagar a conta na lotérica E com isso, ela aproveitava e fazia um joguinho Numa semana, eu encontrei na rua com ela por acaso E ela precisava pagar uma conta Fui com ela na lotérica e ela aproveitou para conferir o resultado do jogo Que tinha feito na semana anterior Quando a moça do caixa conferiu, ela olhou surpresa para minha madrinha e falou Que sorte, você ganhou na hora, minha madrinha viu até estrela O coração dela acelerou A pressão deu uma leve descompassada E ela comemorou Ganhei? Meu Deus, não acredito Quanto que eu ganhei, moça? Fala! Nesse momento, a mulher do caixa deve ter se arrependido De ter contado Porque a euforia dela era tanta Que dava pena de acabar com ela Então, a moça do caixa respondeu 40 reais o brilho, sacanagem <risos> O brilho da minha madrinha sumiu na hora a alegria durou pouquíssimos segundos e ela respondeu, só isso? E a caixa disse, sim, a senhora jogou só dois reais. <risos> Ai, ah, galera. Minha madrinha saiu triste que só, mas pelo menos com os 40 reais dela na carteira. Até hoje ela fala, nunca mais joguei nada, aquele dia eu achei que fosse ficar rica, mas ganhei só 40 reais. Oh meu Deus! <risos> que sacanagem! <risos> ai, a moça achou que tinha ganhado muito na mega-sena. <risos> ai, ai. É, olha, eu me identifico porque sim, eu também julgo quem, quem joga. Ah, não gosto, real, não vejo sentido Acho que é mais jogo de azar, né porque você mais gasta dinheiro do que ganha Aqui em casa também, muita gente já jogou por muito tempo E nunca ganharam nem 40 reais, a sua madre ainda ganhou 40 reais Então, acho que ela já saiu no lucro Quem perdoa é Deus Oi Arthur, oi ouvintes Essa história acho que nem nos maiores acasos da vida eu imaginei que pudesse acontecer Quando eu terminei com meu ex-namorado de faculdade, eu estava com 22 anos. Um amigo dele terminou com a namorada logo em seguida. Meu ex era DJ e tocava em algumas festas que a gente tinha o costume de ir. Como estava solteira e esse amigo do meu ex também era muito festeiro, decidimos ir numa boate no Rio que eu e meu ex odiávamos. Não fomos de date nem nada. A gente estava mal pelo término e queríamos distrair a cabeça dessa situação toda. Marcamos de encontrar no metrô e ir. Fomos conversando, desabafando, até que chegamos na estação e teríamos que andar um pouco até chegar na boate. Compramos uma cerveja para já ir bebendo e chegamos. Já era quase meia-noite quando a gente entrou. Tava cheio, mas não lotado. E no meio da galera, quem que a gente encontra? O meu ex e a ex dele. De casal. Bom, eu vou me manter quieto para não ofender. A gente ficou chocado. Tive que conversar muito com ele para não arrumar a briga no meio da festa e dei a seguinte sugestão. Você tá solteiro, não tá? Eu também. E os dois lá também. A gente não deve nada pra eles, então vamos ficar de boa aqui, longe deles, tranquilos, sem briga e vamos aproveitar. Acabamos ficando perto do bar e curtindo um pagodinho. Bebida vai, bebida vem. A gente começou com uma proximidade meio suspeita e acabamos ficando também. Não me arrependo, porque como eu disse, eu estava solteira e ele também. Surpreendentemente, aquele beijo foi ótimo. E para ele, aparentemente também, porque a gente ficou de casal o rolê todo. Voltamos juntos, mas cada um para sua casa. No dia seguinte, continuamos conversando sobre tudo. A gente também era amigo. E ele me chamou para um bar para ver o Flaflu que teria de tarde. Fiquei meio receosa, mas pensei de novo. Tô solteira e não devo nada a ninguém. Tô saindo com um amigo. Que você beijou a boca desse amigo, né? Bota um adendo aí nessa frase. Fomos pro bar, assistimos o jogo, torcemos, bebemos e estendemos a noite de domingo na casa dele. Me pareceu errado na hora? Sim, mas foi ótimo. É, amigo. (risos) Amigo. (risos) A gente ficava um com o outro ocasionalmente, no início. E foi ficando mais frequente. Um dia, a gente estava na praia, era sábado à tarde, e ele me falou. Olha, não sei o que você acha. Ele é carioca? Será que eu faço um sotaque carioca? Eu falo assim, olha, não sei o que você acha, mas o que a gente tem é tão maneiro, tão bom. E foi muito do nada. Mas eu tô afim de você. Esse sotaque foi péssimo. Não farei novamente, tá? Lembrete mental. Eu sou boa, mas boba não. Nem delicada. Como um cavalo, eu retruquei. Afim, eu sei que você tá. Senão, a gente não estaria ficando desse jeito. Mas se com afim você quer dizer que quer me pedir um namoro, a gente pode conversar. Ele sem graça respondeu. É, pô, é isso. Mas a gente acabou de sair de um namoro. Às vezes, a palavra ainda assusta, sabe? Eu vou parar. Vou muito parar de fazer esse sotaque. (risos) De fato, assustava. Mas eu tava tranquila. A gente conversou sobre ficarmos juntos, eu tava meio relutante, pedi um tempo pra pensar, pensei bem, e vi que também tava afim dele. Então, aceitei. Isso já iria fazer quase oito meses que os dois tinham terminado. A gente não assumiu pra ninguém, não postamos foto, nem nada. Mas uma amiga fica sabendo, que conta pra outra, e pra outra, e assim a fofoca espalha. A gente se dava super bem, e cada dia que passava, a gente gostava mais um do outro. Estamos juntos há sete anos, morando junto há três. Obrigado, pandemia. E no ano novo, ele me pediu um noivado. Nunca imaginei que um rolê pra esclarecer a cabeça pós-término fosse render tanto assim. Ah, eu, gost- eu gostei. Ah. <risos> Nossa, que história bonita, amiga. Eu já sabia, né? No caso, eu que fiz o roteiro, eu que pedi pra contar. <risos> Mas olha, fofa. Ai, gente, inesperado. Um rolê aleatório que foi bom, né? Pensa que você podia ter levado um tiro. Igual a outra menina lá de cima. Que ano novo. Oi, Arthur. Oi, ouvintes. Vamos direto pra história. Porque essa é interessante. Réveillon, de 22 pra 23. Eu, no auge da minha solteirice. Fui passar a virada no Rio. Com alguns casais de amigos. Não ligo. Porque eu amo todos eles. E pra mim é tranquilo sair com eles. Mesmo sendo a única solteira. A gente tava no arpoador. Levamos uma garrafa de champanhe e depois da meia-noite, dois casais que estavam com a gente foram embora. Acabou ficando eu, uma das minhas melhores amigas e o namorado dela. A gente decidiu ficar porque ia ter um bloco de carnaval saindo de Copacabana, indo em direção ao arpoador. Então começou um DJ, as coisas começaram a animar e fomos ficando por lá. Acabou que no fim, eu tava mais animada e o casal de amigos que estava comigo tava só esperando um outro amigo meu chegar pra eles irem embora. Beleza. Nessa virada, eu não encontrei nenhum banheiro químico na rua. Então, sempre que a gente queria fazer xixi, tinha que ser na rua ou em outro lugar. Eu tava com um vestido longo, com uma fenda. E sempre que alguém queria fazer xixi, era o meu vestido que servia de cabana. O bloco chegou, meu amigo também, o sol nasceu e a vontade de ir ao banheiro veio junto. Só que não tinha nenhuma amiga minha mais. Então, falei para o meu amigo, fica aqui que eu vou caçar um banheiro. Eu lembrei que embaixo de cada posto salva-vidas nas praias do Rio tem um banheiro que você paga um valor para poder usar. Isso já era quase 7 horas da manhã e lá fui eu em busca do banheiro. Quando eu cheguei perto, tinha um salva-vidas na porta, meio que impedindo a subida para o posto de salva-vidas e não para o banheiro. Mas ainda assim, pedi informação para ele. Oi, bom dia, tudo bem? Como que eu faço para poder utilizar o banheiro ali de baixo? Ele me disse que as meninas que tomavam conta ainda não tinham chegado, e por isso estava fechado. Só que eu estava desesperada para ir ao banheiro. Eu precisava muito fazer xixi. Então perguntei, mas você não tem a chave? É sério, eu preciso muito ir ao banheiro. O lugar onde a gente estava, estava tendo bloco, então lotado. Não tinha lugar para eu dar uma baixada e fazer xixi na rua. Ele me disse que infelizmente não tinha chave. Mas no meu nível de desespero, eu perguntei, Moço, por favor, será que lá em cima não tem um banheiro? Eu não posso usar o banheiro de vocês? E aí ele olhou pra minha cara e disse Peraí Ele subiu no posto e pediu para os outros salva-vidas descerem para eu poder fazer xixi à vontade Eles desceram e subiu eu e meu vestido longo E eu rezando pra não tropeçar na escada Cheguei linda no banheiro e fiz meu xixi tranquila E no meio de todo o processo eu pensei Caralho, Réveillon solteira, eu no posto salva-vidas, e o salva-vidas gato, eu podia muito abrir a porta, e ele tá aqui me esperando, não deu outra eu abri a porta, ele tava em pé me esperando, e eu lasquei um beijo nele, foi isso desci, agradeci trocamos o Instagram, e eu voltei pro bloco <risos> e eu amei, eu amei <risos> foi um beijo bom, e com álcool no sangue já elevado, resolvi mandar uma mensagem pra ele, digitei Quero mais. E enviei. Não deu tempo de piscar e ele já estava do meu lado pra me dar outro beijo. Um tempo depois, meu amigo disse que ia embora com uma menina que ele também estava pegando no bloco. E aí, eu não ia ficar sozinha lá. Já tava de manhã, eu não tava sóbria e tava sozinha. Então, como eu estava perto de casa, coloquei o endereço no Maps e decidi ir andando. Não ia arriscar pegar um carro de aplicativo nessas condições que eu tava. Esperta, esperta. Tava alterada, mas não tava doida. Nisso, o salva-vidas disse. Que isso? Ele é carioca? Posso fazer também? De novo? Você tá carioca? Vou fazer. Que isso? Não tem como você ir andando sozinha com esse celular na mão. É perigoso. E aí, simplesmente, eu voltei pra casa andando de braço dado com um cara gato de sunga vermelha. Ele me deixou na porta de casa. Dois dias depois, a gente marcou um date com um casal de amigos meus. E o Salva Vidas contou que ele já estava cansado de gente ignorante e arrogante falando. Ou, vou subir pra ir no banheiro. Mas que eu fui tão legal e educada, que isso fez toda a diferença. Rolaram coisas além do beijo. Mas não vou dar detalhes, porque se essa história chegar no ouvido dele, ele vai ficar se achando. E foi isso. Valeu muito a pena. Ô, se valeu a pena, amiga. (risos) Você aproveitou. (risos) Ai, gente, eu amei esse rolê. Amei, amei, amei demais um tanto. Assim, não é ético, né? A gente precisa falar. Mas é isso, você é adulto, ele é adulto também. E se ninguém viu, se não tá na imagem da câmera do poço de segurança, lá do, do bombeiro, não aconteceu. Ai, gata, ó. Aproveitando o gancho da história de cima. Ah, uma coisa que eu preciso falar. e gente mal educada, cara. Que inferno! Ai, ó, tô sem paciência, não tô fazendo questão de conviver com esse tipo de gente. A pessoa me dá uma patada, eu vou, ó. Beijo, tchau, não quero mais falar. A pessoa se acha que tá certa, ah, beleza, vai tá. Eu vou aplaudir, bater palma e vou ver a pessoa passar vergonha. E isso em vários aspectos da minha vida, vida pessoal, profissional e outras, né? Enfim. Tá? Não seja uma pessoa mal educada Você viu aí, ó, a outra foi legal, educada Catão salva vida? É, tá vendo? Às vezes o que você precisa Não é uma coisa muito distante É só ser um pouquinho mais educado É isso, monas Nesse clima de verão eu me despeço Com histórias ótimas Sensacionais, né Teve coisa, teve tiro? Teve Mas também teve casamento E beijo de ano novo não salva vidas Então, fiquem com essa, tá? Um beijo, até semana que vem. Lembra de seguir a gente no Instagram, de postar um stories e de comentar quem você quer que esteja aqui de convidado, beleza? Então é isso, ó. Um beijo, tchau!